0: Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Dan biarkan kebenaranmu memerdekakan kami. Biarkan yang berdiri di mimbarmu adalah orang yang memang benar-benar mengasihimu Tuhan. Tuhan, jauhkan lidah bibir curang. Jauhkan kevasi manusia Tapi biarkan hikmatmu yang berbicara Biarkan kerinduanmu yang berbicara Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Kita cepat buka Matius 5 Hari-hari ini kita mendengar sebuah kata The Michelin Generation Apa itu Michelin Generation? Ketika saya mendengar ini, saya tertawa kecil. Apalagi ketika di Youtube ada sekumpulan anak-anak SD menyanyikan I am the Michin Generation, aku generasi Michin. Teman, bangga sekali. Dan masalahnya ada gereja Tuhan, yang kaum mudanya juga gokil-gokilan menyanyikan Aku the Michin Generation, bangga banget. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Sebelum kita membahas tentang micin, mari kita buka Matius 5 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada laginya gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagu ibu lah orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sedang sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapamu di surga. Kita buka firman Tuhan di dalam kisah para rasul 26 siap-siap dulu. Teman-teman, micin itu penyedap. Micin itu salah satu komponennya ada garam. Tetapi lebih banyak pemberi rasanya ketimbang garam. Begitu banyak anak Tuhan hari-hari ini yang saya sepakat sudah menjadi micin generation. Sukanya yang sedap-sedap. Sukanya yang enak-enak, sukanya yang hauze-hauze, sukanya yang kotba-kotba, yang menina bubukkan, yang mengatakan bahwa Tuhan akan menolongmu apapun yang kamu lakukan kepada Tuhan, apapun perbuatanmu kepada Tuhan, Tuhan tetap sayang sama engkau, benar? Tidak sepenuhnya benar. Kotba-kotba yang mengatakan bahwa Kamu adalah orang pilihan Tuhan Oleh karena itu engkau nggak bisa sakit Engkau nggak bisa miskin kau nggak mungkin bisa kena kutub Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Micin Kebanyakan Akan membuat orang mengalami sakit kepala Mual Muntah dan kadar yang sangat tinggi akan membuat gangguan di otak. Kita suka khotbah-khotbah yang bersifat micin. Kita suka khotbah-khotbah yang menyenangkan kita. Dan dalam kadar yang akut kita mengalami gagal fungsi atau gagal organ menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi seorang pengkhotbah tidaklah mudah. tetapi begitu banyak pengkhotbah instan saya saya harus ngaku dosa saya juga pengkhotbah instan dulunya yang berani berdiri di atas mimbar berbicara tentang firman Tuhan dengan kefasilitiannya kepandian diam bersilat kata dan mengolah kata-kata sedangkan apa yang dia sampaikan bukan berasal dari Tuhan tetapi apa yang dia sampaikan sebenarnya memberikan gambaran yang asing tentang Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang marah dihilangkan, Tuhan yang menghukum dihilangkan, salib dihilangkan. Sehingga yang diciptakan adalah Tuhan Yesus yang baru, Tuhan Yesus yang made in China, murah, meriah, tahan lama. Teman-teman yang dikasih Tuhan oleh karena itu, ini sangat berbahaya buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengalami sakit bersalin hari-hari ini. Saya percaya ketika seorang hamba Tuhan mengajarkan kebenaran yang tidak benar. Saya begitu gemetar terhadap upah daripada pengkotba-pengkotba dan guru-guru palsu. bersukacitalah citalah engkau pengkotbah dan engkau guru-guru karena upahmu dua kali lipat di sorga. Tetapi jika lo salah mengajar, Hukumanmu jauh lebih besar daripada orang kebanyakan. Oleh karena itu tidak mudah menjadi seorang pengajar. Oleh karena itu tidak mudah menjadi seorang guru. Oleh karena itu tidak mudah menjadi seorang pengkhotbah Seorang pengkotbah harus benar-benar sebelum berkhotbah memurnikan hatinya, menguduskan hatinya. Apakah kira-kira yang diceritakan ini berkenan di hadapan dia atau tidak. Teman-teman yang dikasih Tuhan hari-hari ini saya tergerak untuk menceritakan bahwa gereja Tuhan sudah tidak menjadi garam lagi. Gereja Tuhan terlalu banyak intermeso, gereja Tuhan terlalu banyak pemanasan tanpa mau memasuki medan pertempuran. Gereja Tuhan hanya pandai berdebat satu dengan yang lain tetapi tidak pandai menjadi garam. Dunia. Ini mengerikan sekali Ketika saya memberikan tema Self-plan Sebenarnya garam yang getir Tapi menjadi unselty salt Artinya garam yang tidak asin Sebenarnya yang benar itu Garam yang getir Tawar Sepoh Tidak enak Garam yang tidak lagi menjanjikan sebuah kehidupan, jaram yang tidak lagi menjanjikan sebuah nutrisi yang sehat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Anda mengikut Tuhan, pernahkah Anda berpikir ketika Anda kuliah, pada satu titik Anda begitu jenuh dengan kuliah Anda, saya pernah, saya begitu jenuh dengan kuliah saya dan terbangun, Apa yang sedang terjadi dengan saya? Mengapa saya masuk di dalam universitas ini? Mengapa? Apa yang saya lakukan? Taukah ini sia-sia atau tidak sia-sia? Pernahkah engkau, hai para wanita... ...di dalam sebuah kehidupan pelayananmu bahkan... ...ketika engkau menari, engkau menyanyi... ...pada satu titik engkau mengerasakan begitu jenuh luar biasa... ...apa yang saya lakukan... Untuk apa saya melakukan ini? Teman-teman yang dikasih Tuhan, generasi di akhir zaman ini, saya sebut generasi yang gagal menjadi garam. Gagal menjadi terang. Kenapa generasi tersebut menjadi gagal menjadi garam dan gagal menjadi terang? Karena kekristenan bukan bersumber dengan doktrin yang hebat. kekristenan tidak bersumber dengan pengajaran yang luar biasa yang bisa menggugah orang. Tujuan daripada pengkhotbah bukanlah menceritakan kemahiran dia di dalam menguasai eksposisi Alkitab, menguasai konteks-konteks Alkitab, tetapi mari kita belajar seperti rasul Paulus. Ketika dia berkhotbah, dia memaksa orang Ketika dia berkhotbah, dia betul-betul berdoa buat orang tersebut. Ketika dia berkhotbah, dia memohon kepada sebuat semaat akan mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu rasul Paulus saya sebut seorang rasul dari salah semua rasul yang sudah mengalami peristiwa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan kita maka pengetahuan kita hanya berdasarkan dari kesaksian orang lain. Sedangkan kita tidak menjadi saksi yang hidup dan bagaimanakah bisa kita hidup di dalam kesaksian-kesaksian orang lain, kesaksian pendeta, kesaksian uh, kembala rikom, kesaksian kakak-kakak kita, sedangkan kita tidak memiliki kesaksian yang hidup itu sendiri. Dan belum tentu kesaksian kakak-kakak Rikom kita Orang hamba-hamba Tuhan itu merupakan kesaksian pribadi Bisa saja dia bersaksi dari kesaksian yang lain dan kesaksian yang lain Oleh karena itu gereja menjadi generasi yang tanpa ayah Anda pernah dibesarkan tanpa ayah? Ada? Banyak Kita tidak tahu, tidak dibimbing bagaimana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu ketika kita menjadi generasi yang tanpa ayah, jangan heran produknya adalah produk yang gagal menjadi garam. Kita mau di dalam sebuah kelompok tumbuh bersama, besar-besar sendiri, kalau perlu gak usah dibimbing, kalau perlu gak usah dipimpin, nikah-nikah sendiri, punya anak-punya anak sendiri, kita semua. Mungkin lebih enak, nyaman dengan hal-hal seperti itu. Di sidang jemaat yang dikasih Tuhan sebenarnya generasi yang tanpa ayah ini mengerikan sekali. Dimana komunikasi antara ayah dengan anaknya menjadi sangat buruk. Saya mencintai ayah saya, ayah saya mencintai saya. Dan bagaimana orang yang bisa saling mencintai tetapi begitu jaraknya jauh. Ketika saya mau sesuatu, saya perlu perantara. Pak, saya tidak pernah berani. Pak, saya mau mancing, nggak pernah berani. Ngomong ke mama saya, saya mau mancing. Saya begitu sungkan, saya takut ayah saya yang sudah kerja 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 itu saya bebani uang. Dan akhirnya dia bekerja lagi dan saya kehilangan dia. Tapi saya juga waktu kecil tidak berpikir Bahwa kalau saya meminta kepada ibu saya Uangnya juga dari ayah saya Tapi waktu itu saya berpikir bahwa ibu saya kaya sekali Karena dia yang membelikan saya susu Membelikan saya segala-galanya Dan ayah saya tidak terlalu membelikan saya Bukan karena nggak ada duit Baru saya sadar SD kelas 6 dan SMP Duit papa saya semuanya dirampok oleh ibu saya Teman-teman yang dikasih Tuhan oleh karena itu generasi tanpa ayah ini mengerikan sekali. Wah noman, saya kuatir seperti itu. Suatu kalau ini dibiarkan terus, saya kuatir nanti gereja Tuhan menjadi generasi yang tanpa ayah, nikah nikah sendiri, ya, kan? nikah sama orang yang nggak kenal sama ayahnya, yang tidak tahu sama ayahnya, yang lebih parah lagi tidak tahu sama Tuhannya, ngeri. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Mari kita baca kisah para rasul 26. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saya tertarik membacakan ini. Anda bisa baca di rumah. Saya lompat ke ayat 12. Ini pembelaan rasul Paulus di hadapan Agripa. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari iman-imam sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa. Pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadamu dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya belum mengalami Tuhan, Saya belum mengalami kuasa roh kudus. Saya selalu sesat-sesatkan orang. Ini sesat, itu sesat, itu sesat, itu sesat. Padahal pikiran kita yang sesat. Jangan sampai kita menolak kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Karena kita tidak pernah mengalami kesembuhan itu. Sebuah perkataan yang cocok dari laus saya jangan suka kafir-kafirkan orang, jangan suka fitnah orang, jangan suka hakimi orang. Merokok itu dosa nggak? Dosa jelas. Siapa yang berkata merokok itu dosa? Yang ngerokok? Tapi kita sering hakimin orang ngerokok kan? Ih pria perokok. Wow. Sekarang saya mau tanya, mengapa merokok itu dosa di Alkitab tidak ada? Karena merusak bait kudus Tuhan, yaitu tubuhnya. Lalu apa bedanya dengan kamu makan babi? Kamu juga merusak bait sucimu. Kamu banyak kolesterol. Ayo ngaku yang kemarin malam makan banyak. Apa bedanya kamu dengan makan babi? Sama-sama merusak bait sucimu. Kamu dengan lantang berkata, jangan merokok dan saya sepakat dengan Anda. Tetapi siapa yang di tempat ini berkata, jangan makan babi itu dosa, makan babi itu dosa, angkat tangan. Tidak ada yang berani ngomong. Karena kemarin baru makan babi. Loh. Kalau sama-sama merusak bait suci-nya, kenapa kita tidak konsisten dengan kebenaran kita? Konsisten tuh konsisten sekali ya. Kadang kita mengalami inskonsistensi di dalam berkhotbah. Sekarang saya mau tanya, kamu nge-game sampai jam 2 pagi itu bahayanya setara dengan merokok nggak? Sama, lebih parah. Lalu Kenapa? Engkau begitu jijik dengan orang yang merokok, tapi kamu tidak jijik dengan dirimu sendiri. Mengapa? Karena kita babi. Babi itu tidak pernah jijik dengan dirinya sendiri. Hati-hati loh ya. Ketika di malam tahun baru, saya capek, saya letih sekali, saya habis bergumul dengan Tuhan. Terpampang yang menggiurkan di depan mata. kepiting wah ibab ayam panggang ayam madu dengan kulit yang kemeripih wow hmm. ya kan iman saya menjadi goncang gundah gulana resah dan gelisah ya kan lalu di sana ada seafood Aduh, nikmat sekali di situ ada Sejenis apa ya, ikan-ikanan Wah yang dimasak dengan jamur-jamuran Waduh ngiler Teman-teman yang dikasih Tuhan Saya nggak makan nasi Tapi saya makan banyak lauk Saya menambah tiga kali Sekali-sekali nggak apa-apa, setahun sekali Oke, setahun sekali Ketika saya mendengar itu Saya makan, saya mulai makan Ada mie seperti kantong. Uh, saya makan. Ada babi-babi di atasnya, babi merah. Saya makan tiga kali mangkoknya kecil kan, tapi nambahnya berapa kali? Kita nggak terasa bahwa itu akan menjadi masalah buat tubuh kita. Demikian juga kemarin saya cuma satu mangkok kecil. Ya kan? Secara psikologi saya makan. Hau Jek Ping. Enak gila. Gitu ya. Saya nambah lagi. Tidak terasa. Porsinya kecil kok. Tidak terasa. Tiga kali. Teman-teman, apa yang terjadi? Mas saya kambuh. Sementara keluarga saya tertawa, ketawa, ketiwi. Saya bolak-balik. ke sebuah tempat yang disediakan Tuhan untuk mengaku dosa dan melepaskan segala galanya dan saya mengaku dosa dan melepaskan segala galanya di sana semua derita saya semua air mata saya saya curahkan di sana dan sampai waktunya saya harus pulang dan saya marah sama Tuhan kenapa Tuhan Kenapa saya hamba Tuhan Saya juga sudah melayani Mau ini coba Tapi teman-teman Itulah dosa Filosofi dosa itu seperti Mangkok makan orang Chinese Betul Icipono, gak apa-apa Teman-teman yang dikasihi Tuhan Sidang jemaat yang dicintai Tuhan Sekarang Kalau kita mengagimi orang merokok Kenapa kamu nggak menghakimi dirimu sendiri? Yang keluyuran sampai pagi, bergadang sampai pagi, secara kesehatan bahayanya sama merusaknya dengan merokok. Jangan pernah hakimi orang menurut takaran dan ukuranmu. Sebab dengan ukuran yang sama, engkau akan dihakimi. Lalu... Ada ayat berikutnya yang luar biasa dikatakan begini. Gereja Tuhan menjadi gereja yang haus akan hadirat. Dan ini gawat sekali. Hadirat Tuhan bisa dipalsukan dengan musik-musik yang begitu menyentuh hati. Satu kesempatan ada seorang hamba Tuhan dengan musik-musik yang menyentuh hati yang berkata bahwa Tidak tahu Kangka, engkau bahwa Tuhan mau menyelamatkan semua orang. bahkan yang tidak percaya dia sampai sama sekali pada akhir hidupnya Tuhan tetap menyelamatkan dia entah nggak dengar atau nggak dengar dengan musik yang beralun orang berkata haleluya kau pikir manifestasi roh kudus tidak bisa dipalsu bisa dipalsu ketika kamu nonton Korea hai siapa ya grupnya? Shani, ya, nggak ya, nama saya Shian tapi bukan saya bukan grup Korea. Mereka teriak-teriak histeris, ye, iya kan? Lalu dengan tangan dilambai-lambaikan, lalu di gereja tuhan juga teriak-teriak tangan dilambai-lambaikan. Saya mau kasih tahu, kuasanya sama nggak? Hadiratnya sama nggak? Benar enggak yang di gereja itu benar? Saya bacakan sekali lagi. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Galarangsang itu adalah seperti tumbuhan bambu yang dipakai pada zaman dahulu untuk menjebak binatang. Dan bambunya itu sangat tajam-tajam. Dan binatang yang terjebak di dalamnya, semakin dia berontak, semakin dia mati atau sakit. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, kamu tidak bisa menolak galah rangsangku. Kamu tidak akan bisa menolak Dimasukkan di dalam bambu-bambu yang tajam Semakin kamu berusaha untuk berontak keluar dari bambu itu Kamu akan semakin menderita Dan binatang-binatang buas pada waktu itu Dijebak lewat galah rangsang tersebut Dan setelah jinak Dipasakan kuk di kepalanya Supaya dia menjadi jinak Teman-teman yang dikasih itu Hari-hari ini Tuhan akan menangkap engkau dengan galah rangsangnya. Hatimu akan ditusuk-tusuk. Kamu akan mendengar khotbah tentang panggilan-panggilan, 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 khotbah tentang tertanam, 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 tertanam. Khotbah tentang kebenaran, 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 kebenaran. Engkau menjadi resah. Kau kepingin keluar. Engkau kepingin tidak mau lagi mendengar hal-hal yang seperti itu. Kamu lebih suka mendengarkan khotbah yang berbicara tentang besok kamu dapat jodoh. Haleluya, amin. Kamu lebih suka mendengar khotbah utangmu kartu kredit 1M dilunasi oleh Tuhan Yesus sore. Hore, besok debt kolektor datang. Kenapa kok tidak dijawab Tuhan? Karena itu tidak benar. Karena dosa yang kita lakukan tetap harus ada pertanggungjawabannya di mata Tuhan. Gala rangsang berbicara sebuah jebakan. Tahu tidak? Tuhan sudah menjebak saya. Semakin saya berusaha keluar dari rencananya, semakin saya pahit dan sakit. Semakin saya berusaha berontak untuk menginginkan dunia dengan segala isinya, semakin saya tidak bisa. Berbahagialah orang-orang yang mendapat gala Tuhan. menderita sekali. Seakan-akan Tuhan berkata, mau nggak menderita? Caranya gimana Tuhan? Diemoh dan kuda-kuda liar, onta-ontal liar zaman dahulu terpaksa pasrah seribu persen. Ketika mereka berontak, kakinya tertancap duri-duri yang ada di bilah-bilah bambu tersebut sakit sekali. Kamu pikir satu bila bambu? enggak, galarangsang rangsang itu seperti apa? Bila-bila bambu yang dibikin seperti kaktus. Dan itu jumlahnya banyak. Semakin kamu berusaha berontak, berlari, kakimu yang satu tertusuk. Semakin berusaha berlari, kaki satunya tertusuk. Tidak ada jalan lain. Kecuali pasrah. Nyerawis, terserah. Oleh karena itu, Paulus sering berkata, aku ini tawanannya Tuhan. Dan itu benar. Karena dia tidak mungkin bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Dia tidak mungkin bisa keluar dari kemurahan hatinya Tuhan. Dia tidak mungkin bisa. Dia berkata, aku ini tawanan rohmu Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sinang jemaat yang dikasih Tuhan hari-hari ini. Tuhan rindu gereja ini. Engkau menjadi Garam dan terang dunia Gereja yang gagal menjadi garam Sebenarnya gereja yang sudah meninggalkan Fungsi gereja itu sendiri Gereja yang gagal menjadi garam Sebenarnya gereja yang tidak mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Jika kau rindu Mari kita mengenal Yesus Rasul Paulus mengenal Yesus lewat perjumpaan yang luar biasa. Gereja ini tidak mengantarkan engkau dengan berkata-kata baik, tetapi mengantarkan engkau untuk berjumpa dengan pribadi Kristus itu sendiri. Saya percaya itu hukumnya Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan. Dan saya percaya gereja ini harus mendorong orang-orang. Untuk memiliki kerajinan yang menyala-nyala dan tidak kendor Untuk semua orang mengenal Tuhannya Mengenal Tuhan bukan main perasaan Iman itu bukan sebuah perasaan Kalau saya lagi baik, maka iman saya baik Situasi lagi bagus, saya ikut baik Tetapi iman Adalah dasar dari kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dengan firman Tuhan tersebut. Kita memasrahkan diri seperti Rasul Paulus. Menjadi tawanan rohnya Tuhan dan selesai. Di saat itu perjumpaan yang sejati itu ada. Rasul Paulus ketika dijumpai oleh sinar. Dia bisa saja merontak. Dia bisa saja berontak. Tetapi... Tuhan sudah memberikan sebuah gala rangsang. Dia tahu. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Semakin dia memberontak akan panggilannya. Semakin dia memberontak terhadap kerinduan Tuhan. Semakin dia akan sakit dan mati. Tapi puji Tuhan. Rasul Paulus seperti kuda liar yang sudah tertangkap oleh Tuhan. Semakin berontak, semakin sakit di hati. Semakin berontak, semakin... Kita galau, semakin berontak, semakin kita kalah. Tetapi tidak ada jalan lain. Hai engkau kuda-kuda yang bijaksana, mending pasrah. Karena semakin kamu berontak, kamu akan semakin tersakiti. Kamu sudah tahu tentang prinsip kebenaran firman Tuhan? Hari ini Tuhan memberikan gala rangsang kepada engkau. Supaya ketika semakin engkau berontak, Saya berdoa, engkau semakin sakit, semakin berusaha keluar, engkau semakin sakit. Semakin kamu berusaha untuk menolak karya Tuhan, kamu semakin sakit. Tapi ketika Anda sudah ditangkap oleh galah rangsang, itu belum cukup. Tuhan akan memberikan kuk padamu. Tahu nggak kuk itu apa sih? Kuk itu tali tempat untuk tali kekang. Sehingga engkau bisa berkata, sekarang aku menjadi kuda yang jinak Tuhan. Kemana saja yang engkau mau, aku mau di sana. Seorang hamba Tuhan tidak bisa mengusahakan gala rangsang itu, karena itu otoritas dari Tuhan. Kamu ingin kepada anak-anak rohanimu supaya mengikuti kehendak Tuhan. Lalu kamu siapkan bilah-bilah bambu. Sehingga ketika mereka keluar, Mereka akan tersakiti Tidak bisa Galarangsang rangsang itu otoritas dari Tuhan Dan saya percaya Setiap orang percaya Akan mengalami galah rangsangnya Tuhan Gak kuat aku Saya percaya kalau kuda itu bisa ngomong Kuda itu pasti akan ngamuk-ngamuk Sadis amat Benci aku karela aku Aduh sakit Begitu dia mau berjalan lagi Aduh sakit Sakit tahu, ya, dan sampai akhirnya kuda itu berhenti berteriak dan lemas. Ada dua, lemas dan akhirnya mati, atau lemas dan berkata Tuhan, aku mau keluar dari galang sang ini, kenakan aku kuk. Oleh karena itu, berbahagialah anda-anda semua yang mendapat kuk dari Tuhan. Mari. Kita bertumbuh di dalam kekristenan yang sehat Bukan kekristenan yang hura-hura Bukan kekristenan yang pura-pura Bukan kekristenan yang bermasalah Jadi kristen yang benar-benar bersinar dan bercahaya Sehingga orang melihatmu melihat Bapak di surga Melihat Bapa di surga bukan melihat ketampananmu Tapi kekristenan yang melihat kepada manusia Sebenarnya Kristen itu adalah Kristen micin. Suka yang sedap-sedap. Suka yang nyaman-nyaman. Dan begitu dimakan overdosis. Kepala jadi sakit, mual-mual dan mutah. Dan yang berikutnya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan sedang membangun generasi terang dan generasi garam. Saya percaya Tidak ada jalan lain ketika kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan kita. Mudah tinggal berbicara kepada Tuhan kita. Bersedia dibimbing oleh Tuhan kita. Bersedia dibimbing oleh dia sebagai empunya otoritas dari gerejanya. Dan saya percaya ketika kita mengalami hal tersebut. Engkau akan mengalami kepenuhan di dalam anugerahnya. Engkau akan berbahagia dengan jalan-jalannya. Ketika Rasul Paulus, dia adalah seorang murid dari universitas terhebat di zaman dahulu. Dia mendalami bahasa Ibrani. Dia murid dari Gamaliel. Ini S4-nya. Suhunya guru besar. Dia menganiaya orang Kristen, dia merasa tindakannya itu berbuat bakti kepada Tuhan. Sebab dia belum mengalami Tuhan, dia merasa membela kitab suci ajaran Musa. Tapi apa yang dia lakukan sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Tapi belum selesai, Tuhan beracara dengan Rasul Paulus. Ia dibuatnya tunduk kepada ketetapan-ketetapan Tuhan Dan menjadi tawanan rohnya Tuhan Dan puji Tuhan Ia menjadi rasul yang luar biasa Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Saya berdoa semua yang hadir di tempat ini Bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan Hidup ini sementara Kita ini makhluk kekal Tubuh ini tidak kekal Oleh karena itu mari kita mengejar yang menjadi kekekalan kita Kita hidup puluhan tahun di muka bumi ini Jika beruntung 100 tahun jika lo untung pol itu sudah Tapi kita ditakdirkan hidup di muka bumi ini Jika lo anugerah Tuhan 70, jika lo kuat ya 80 Tapi setelah itu anugerah yang besar Teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi kita akan hidup di dalam miliaran tahun, miliaran bulan. Tidak terhingga kita ini makhluk kekal. Kita bukan berasal dari dunia ini. Oleh karena itu janganlah serupa dengan dunia ini. Karena murid-murid yang berasal dari surga Saya percaya ia akan membenci dunia ini. Sebab dunia sudah menolak mereka. Sebab dunia sudah tidak senang dengan mereka. Oleh karena itu kita bukan berasal dari dunia. Siapkan dirimu. Waktu-waktu ini sangat berharga. Kuatkan saudara-saudaramu, bawa jiwa sebanyak-banyak mungkin. Karena ada waktunya, kau akan menyesali, kau tidak mau ditundukkan oleh galah rangsangnya Tuhan. Kau akan mati dengan kekuatan berusahamu sendiri untuk keluar dari galah rangsang itu. Akhirnya engkau kehabisan banyak darah, mati dan kecewa. mari kita hari ini belajar. Saya mau menjadi generasi yang mengasinkan dunia. Generasi garam dan terang. Bukan generasi penyedap. Penggembira. Engkau lah yang diminta Tuhan. Hari ini, jikalau video-video kamu menghalangi engkau berjumpa dengan Tuhan. Buat! Mulai memiliki sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Jikalau androidmu terlalu menyita waktumu ketimbang Tuhan Buang Ya beli lagi terserah tapi buang Ya oke okay, saya ralat ekstrim ya buang simpan Simpan Simpan, simpan. Ya kan Berikan syarat di dalam hatimu. Aku tidak mau androidan dengan siapapun. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus radikal. Sebab kalau tidak radikal, kita akan kehilangan begitu banyak waktu. Sebab penduharga itu akan datang. Dan jika tidak dipercepat oleh orang-orang kudusnya Tuhan, maka tidak mungkin tidak akan banyak lagi yang bisa diselamatkan. Hari kedatangan Tuhan sudah mulai dekat. Mari kita giatlah bekerja di ladang Tuhan. Begitu banyak jiwa yang kita menangkan. Engkau guru-guru, engkau bisa memenangkan banyak murid-murid yang ada. Engkau sahabat-sahabat, engkau bisa memenangkan teman-temanmu, teman-teman SMA-mu, teman-teman perguruan tinggimu. Engkau bisa memenangkan, membawa mereka ke dalam figur Kristus yang benar menurut firman Tuhan. Anda bisa datang ke gereja karena... Kecantikan dari hamba Tuhan yang berbicara. Ketambanan dari hamba Tuhan yang berbicara. Atau mungkin kamu pergi datang ke gereja karena engkau merasakan sensasi hamba Tuhan yang super gemuk berbicara. Atau mungkin engkau merasakan sensasi dari pemain-pemain musik yang super-super ganteng. Kamu merasakan paduan suara yang begitu menggetarkan Tetapi jika engkau tidak mengerti. Dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebenarnya sia-sia belaka Oleh karena itu gereja ini mengajarkan kalian berjumpa dengan pribadi Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Siapa yang mendengar khotbah hatinya sakit angkat tangan. Jujur, nggak ada? Oh baik semua. Tapi kalau yang sakit dengerin khotbah tadi. Saya berterima kasih. Karena kamu sudah punya galah rangsang men gitu ya. Kamu sudah merasakan sakit. Ndak enak. Tetapi ketika engkau berdiam diri dan mau mengenakan kuk, percayalah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing hari ini. Engkau adalah garam dunia Jikalau engkau tidak asin Untuk apa lagi? Gereja yang tidak asin akan dibuang oleh banyak orang Gereja yang tidak asin akan tinja inja Generasi engkau anak-anak Tuhan Jikalau hidupmu tidak menjadi berkat dan dampak Untuk apa engkau hidup? Tapi inilah kebenaran itu Engkau adalah anak-anak Tuhan Engkau adalah garam dan terang dunia Saya percaya Engkau adalah garam dan terang dunia Kau bukan generasi micin Tapi engkau generasi garam dan terang dunia Dan jika lo garam itu Tidak lagi asin tapi getir Tidak ada gunanya Itu akan mendatangkan kecelakaan yang luar biasa Mari teman-teman. Kita adalah keluarga. Kita adalah gereja Tuhan. Buang segala egomu. Buang segala kesombonganmu. Kita adalah paduan suara di gereja Tuhan. Saya percaya. Kita ada. Adalah paduan suaranya terbesar di surga Kau akan belajar Melihat saudaramu yang kiri Saudaramu yang kanan Berkolaborasi dengan mereka Menghargai, menghormati Untuk menciptakan paduan suara Yang begitu indah Mari Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan Jika engkau ada masalah, bereskan. Jangan beri kesempatan sama iblis. Jangan beri kesempatan sama iblis. Jika lo engkau punya persoalan, bereskan. Jangan menunda-nunda. Karena saya percaya. Jangan sampai iblis merusak hatimu yang murni, hatimu yang baik, hatimu yang benar. Mari, siapa yang mau berkata sore hari ini, Tuhan, aku mau diberikanlah rangsang itu. Aku mau, angkat tanganmu, sungguh-sungguh kita mengangkat tangan. Aku mau kau berikan itu, Tuhan. Sakit, memang sakit. Tapi di dalam ketidakberdayaanku kau bekerja, di dalam kesakitanku kau bekerja, di dalam segala sesuatu kau bekerja. Dan aku mau mengenalMu Tuhan. Aku tidak mau menjadi generasi tanpa ayah. Aku mau mengenal ayah rohaniku, bapa surgawiku. Aku mau mengenalMu Bapa, aku mau mengenalMu Tuhan Yesus. Aku mau mengenalMu ya Roh Kudus. Kami mau mengenalMu. Hari ini belajar bicara sama ayah rohanimu. Belajar bicara sama ayah sorgawimu. Belajar bicara sama ayah jasmanimu. Hilangkan bad communication. Komunikasi yang buruk. Akan membuat iblis bersukacita, Ia akan memberikan begitu banyak kepahitan di dalam hidupmu dan tanpa terasa. Tanpa terasa ia menjauhkan engkau dari kasih karunia Tuhan. Berbicaralah Dan kau gembala-gembala. Jika engkau punya masalahan. Dengan anak-anakmu. Bicara. Jangan lewat orang lain. Bicara. Tegur mereka. Sebagai anak muda di dalam Tuhan. Dengan banuh. kemurnia terima kasih Tuhan yang rindu kita mengangkat tangan katakan kepada Tuhan aku mau menjadi generasi garam dan terangmu aku mau generasi yang memiliki ayah yang membimbingku, yang menuntunku Tuhan Aku mau menjadi generasi jawaban-Mu, Tuhan. Aku mau Tuhan gerejamu bersinar kembali di tengah kegelapan bumi ini. Saya berdoa di tempat ini akan banyak anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Saya berdoa kalau rangsang Tuhan itu akan diberikan di dalam hidupmu. sampai kau tidak tahan lagi dan berkata aku menyerah aku menyerah kepadamu Tuhan Silakan pakaikan kuk yang kau izinkan aku pakai Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau kemana saja aku siap sedia, aku mau dibentuk, aku tahu itu sakit, aku tahu itu tidak nyaman Tuhan, tetapi aku tahu kesakitan yang ku alami ini mendatangkan kemuliaan. Kepunyaan yang besar, berdatangkan sebuah nugrah yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat kedua tangan kita. Katakan kepada Tuhan, kemanapun Kau mau, aku mau, Tuhan, aku mau. Aku ini milikmu, umat kepunyaanmu, Tuhan. Biarkan cita-citamu berdiri di atas semua cita-citaku. Kesombonganku, keakuanku, keangkuanku kefasikanku. Kau tahu segalanya. engkau maha tahu dan sempurna. Tapi aku mau, Tuhan. Anugerahmu menyelamatkanku. Kami rindu Tuhan anugerahmu memaksaku Untuk hidup di dalam jalan-jalanmu Jangan buat hati kami bimbang Tuhan Tapi biarkan kami memilih yang terbaik untuk kemuliaan namamu Dan kami mau Tuhan pun kami tidak goya dengan jalan-jalan yang kami tempuh Kami mau Tuhan hidup di dalam kerinduan-Mu. Kami mau Tuhan semua yang Kau mau. Kami mau menginginkan semua yang Kau inginkan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Jika jiwa jiwa itu adalah kerinduan-Mu. Kami mau Tuhan memenangkan begitu banyak orang. Tuhan... Oleh karena iman, Musa bisa melepaskan kedudukannya sebagai putri, putra Firaun. Dia melepaskannya untuk Tuhan yang dicintainya. Oleh karena iman, Sarah, ya walaupun seratus tahun, dia tetap percaya Dia tetap tinggal di dalam iman.